1: Art 13 ou article 13 est le titre de la nouvelle proposition de la metteuse en scène, chorégraphe, performeuse et actrice Fia Ménard. Le titre est une référence explicite à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui proclame, je cite, que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Le spectacle s'ouvre sur un rappel de la trop brève vie d'Alan Kurdi, garçonnet syrien d'origine kurde retrouvé mort en 2015 sur une plage turque, après le naufrage de son embarcation de fortune dans lequel ont également péri sa mère et son frère aîné âgé de 5 ans. Une danseuse vêtue comme Alan Curdi, d'un short bleu et d'un haut rouge, se trouve dans la même position dans laquelle le garçonnet a été trouvé sur la plage, mais dans un jardin à la française, avec ses haies taillées, et une statue en son centre. La danseuse se lève, s'engage dans différents mouvements de danse amène amène à détruire la statue avant que les pieds d'une autre plus monumentale ne la remplacent. Créé à la Biennale de Lyon à la rentrée dernière, ce spectacle sans paroles sera visible dans les prochains temps à Mulhouse, Bruxelles, Douai, Montpellier, Nantes, Rennes, Besançon, Clermont-Ferrand ou Envers. Avant peut-être qu'on aborde ce spectacle lui-même, est-ce que vous pourriez nous situer le travail très particulier de Fiaménard qui est un corps à la fois et un esprit singulier de la scène contemporaine et sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Isée Sorel
2: Alors oui, Fiaménard, c'est une artiste très polymorphe, une sorte de femme protée, qu'on ne sait pas bien situer puisqu'elle se situe à, la front... à de multiples frontières. D'ailleurs, le mot est intéressant à prononcer dans le cadre de cette pièce qui en traite et frontières qu'elle dépasse. Euh, à savoir entre la danse, le théâtre, les arts plastiques, la performance, euh, le cirque, euh, puisque elle a commencé comme jongleuse. Et ses premiers spectacles qui ont marqué vraiment qu'on crée un public euh, sont ceux qui ont traité notamment de sa transition de genre. Et euh, je pense à l'après-midi d'un fun ou à Vortex ou même PPP. C'est des solos qui, comme ça, ont marqué un imaginaire collectif d'un certain milieu. Et qu'au fur et à mesure, euh, elle a commencé à travailler avec d'autres interprètes, des personnes qui sont venues, euh, venues vers elle. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup par cycle. Donc, il y a eu des cycles, notamment autour de, des matières, euh, cycle autour de l'air, donc où elle travaille beaucoup avec des vents. Ensuite, euh, autour de l'eau. Euh, et euh, un spectacle qui a beaucoup tourné, c'est la trilogie des contes immoraux pour l'Europe. Puisqu'il y a toujours une sorte de charge politique dans ces spectacles, mais qui qui passe par des métaphores, des images, des contes, des histoires, vraiment de, de biais. Ce n'est pas du tout un théâtre documentaire. Et, euh, et c'était une proposition au départ de la Documenta de Kassel, en, en Grèce, à Athènes, où elle recréait un carténon, c on, en avait pu, on avait pu en parler ici, un carténon de, de carton, et... Euh,
1: elle et passait plus, quasiment plus d'une heure à essayer de construire ce parthénon de carton euh, euh, géant, qui lui échappait, avec lequel elle luttait. Et là, il y a encore hein, cette capacité à créer un décor et à s'en emparer pour le détruire, oui, pour le il y recomposer. Y des, il y a toujours une adversité de, de, de ce qu'on y voit.
2: Oui, il y a toujours une lutte, de toute façon, avec les choses, les éléments, et peut-être pour une réconciliation future. Et donc, cette pièce, article 13, déjà, peut-être on peut préciser que elle est issue d'un autre spectacle, d'une toute petite performance d'une dizaine de minutes qui s'appelait No Way, euh, qui était une commande euh, qu'on lui avait faite et qu'elle avait performée au palais de Chaillot à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Donc il faut replacer ça peut-être dans ce contexte et ça a donné ensuite ce, 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 ce spectacle évidemment plus long où elle-même n'est plus en scène mais où il y a quelques traces sur lesquelles je pourrais revenir euh, si vous voulez et en tout cas cette pièce s'inscrit dans un nouveau cycle qui est celui des, des jardins, des ruines et des jardins, dont on verra ce qu'elle nous réserve pour
1: la suite. Caroline Châtelet
0: Alors, euh, c'est vrai que je connais moins le, le travail de, de Fiamenard que, que vous, Isée Sorel, et... Euh, Peut-être que ce qui, ce qui revient, comme vous le dites, il y a, il y a vraiment, il y a cette idée de, du travail sur la matière, l'idée de, de la construction et de la déconstruction, mais également euh, quelque chose aussi qui, moi, me laisse toujours quand même assez à distance, tout en reconnaissant euh, enfin, l'intérêt euh, et la pertinence euh, de la démarche. Euh, Fiaménard euh, convoque des, des signes. Donc là, ben, on a le, la figure de, de cette statue centrale. Ben, déjà, dès le début, en, comme ça, avec une sorte d'ambiguïté, parce que quand on voit euh, cette statuaire grecque, d'abord elle est blanche et après la lumière change et on voit apparaître des constellant euh, cette statue. Après, il euh, y a cette figure de cet enfant Aylan qui est mort, qui est une figure aussi qui nous est commune à toutes et tous. Il y a comme ça une sorte de, de succession de, de signes, mais qui, au final, pour moi, quelque part, ne va pas forcément au-delà de ce que ces signes nous disent. Enfin, c'est enfin, très étrange. C'est comme s'il si manquait toujours un palier supplémentaire dans l'évocation de ces signes, excepté peut-être pour Aylan, si je
1: peux, euh, euh, voilà. Oui, oh, parce que moi, je voudrais bien vous poser une question là-dessus, donc allez-y.
0: Ok, donc c'est vrai Kailan. Donc, donc cet enfant qui, qui a été retrouvé mort en 2015, il est devenu complètement viral partout dans les JT et tout ça. C'est vrai que ça a donné lieu aussi à diverses réappropriations artistiques. Je sais qu'il y a eu notamment une performance sur une plage de Rabat au Maroc où des personnes s'étaient costumées et s'étaient mis la tête dans le sable. Il y a eu aussi un artiste indien qui a modelé une statue géante à son effigie. Des taggeurs ont graffité sur les murs du monde entier le, le, le corps de, de cet enfant. Donc ça nous renvoie Quelque chose de, pour le coup qui est une figure universelle, en fait, qui fait partie maintenant de, du patrimoine, enfin des, des, des images comme ça qui, qui circulent et qui, en même temps, est toujours très interrogante aussi dans, dans ce que ça déclenche, parce que, pour moi, ça a intégré aussi l'iconographie, comme ça, euh, des, des images d'enfants.
1: Alors, euh, moi, je trouve que c'est le point qui peut être problématique hein, dans ce spectacle, c'est que cette image... Alors, on dit Aylan et Alan, hein, je précise, parce que d'abord, il a été ah oui, nommé Aylan Kurdi, euh, ça, c'est en arabe, et en fait, en kurde, on dit plutôt Alan Kurdi, donc là, c'est comme ça qu'il est, qu est nommé, mais bon, euh, ça, c'est du détail. Moi, c'est juste que, quand même, voilà, cette, cette image est une des plus déchirantes qu'on a vues ces dix dernières années. Et donc s'en emparer est quand même euh, une grande question politique pour en faire quoi Et c'est vrai que moi, là j'ai l'impression que la manière dont d'un coup le petit Aylan aurait, Alan, ou Aylan aurait grandi, et euh, parce que c'est quand même ça, on, on, on démarre le spectacle après euh, avoir euh, eu cette plaque euh, 2012-2015, Alan Kurdi, on démarre le spectacle avec quelqu'un de plus grand, mais habillé pareil, qui est dans la même position et se lève et se met à danser. Dans quelque chose, alors après on peut discuter du spectacle, moi que j'ai trouvé un peu des fois abstrait et hermétique, et euh, je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire que cette manière de donner vie à cette image euh, tragique Vous citiez bon, bah, différents exemples, on, plus près de nous on a Omaira Sanchez, cette petite colombienne qu'on a vue euh, au début des années 80 mourir euh, sans pouvoir rien faire dans la boue. Euh, voilà, moi, moi je me suis dit mais... Mais, mais euh, c'est-à-dire que, en fait, la, la grande force de Fier Ménard, c'est cette capacité à créer des images, qu'on avait vu vous citiez notamment cette trilogie des contes ziméraux pour Europe, mais, justement, euh, qu'est-ce qu'on crée comme image à partir d'une image aussi déchirante, aussi, euh, aussi abominable euh, Moi, j'ai trouvé qu'elle en faisait quelque chose d'un peu de, justement, que sa ça, ça maîtrise, sa ça capacité à, à s'emparer d'un décor ne faisait pas... Euh, alors, évidemment, hein, qu'on ne se trompe pas, je suis pas du tout dans le... Parce qu'il y avait eu ces, ces, notamment ces dessins abominables de Charlie hebdo euh, qui imaginait ce que serait devenu Alan Kurdi s'il avait vécu, euh, et en gros, un tripoteur de fesses à Cologne, puisqu'on était euh, dans ce moment euh, de, de la polémique là à Cologne. Donc évidemment, c'est pas ça, mais quand même, je trouve qu'elle elle, s'en empare avec un peu de légèreté, en fait.
2: C'est vrai que euh, les images que vous avez citées euh, sont élevées au statut d'icône. L'icône, quel est son pouvoir Vaste question euh, sur laquelle je ne m'apposentirai pas ici, euh, Caroline. Mais, et je pense qu'en effet, il y a un côté iconoclaste euh, chez Fiamenard, puisqu'elle fait un peu feu de tout bois, je pense en pensant bien faire, avec les meilleures intentions du monde, puisque cet article 13, pour le rappeler, c'est celui qui concerne le fait que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, et que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays iconoclaste donc, je disais, et euh, surtout, c'est, euh, je pense, à démarche, c'est de s'emparer de ces symboles qui euh, résonnent dans l'imaginaire collectif, puisque cette image n'est jamais montrée véritablement. Euh, c'est une image manquante, mais qui est présente, bien sûr, dans tous les esprits. Et après, elle s'en détache, ça c'est évident, pour en faire autre chose, et qui mêle plein d'autres types de... Euh, de symboles, à savoir, il faut quand même préciser que cet enfant ensuite se réveille dans ce jardin à la française très ordonné, avec cette statue évidemment qui fait référence à, à une sorte d'occidentalité, et qu'il vient être euh, un peu euh, le euh, l'enfant euh, qui va créer du chaos dans, dans tout cet ordre, puisque bah, les, les cailloux bien rangés euh, de, de ce jardin à la française vont être... Euh, projeté de part en part et cette statue euh, détruite en son socle pour ensuite donner une sorte de figure de nouvel Icar à travers un, un jeu de l'enfant où évidemment on y a tous joué à, à notre époque, à plus ou moins lointaine, où on a peur de, de tomber dans les crocodiles. Donc, il fait tout son petit parcours, etc. On voit un enfant vivre euh, et euh, s'ennuyer et comment il se saisit de cet espace. Donc, c'est vrai que là, on est très loin de ce qu'on pourrait attendre au départ sur un spectacle à part à partir d'eux. Et je pense que c'est vrai que si on prend cet angle-là pour aborder euh, cette œuvre, bah, c'est pas qu'on se trompe, mais que tout de suite ça donne un angle où évidemment on sera euh, pris dans des, des positions éthiques et esthétiques où on se dira « Mais attendez, quand même, on peut pas s'emparer de cette chose-là sans un cer une certaine prudence et comme si c'était quelque chose de brûlant. » Et c'est vrai que je pense que euh, Fiaménard, elle passe directement à autre chose. Elle, 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 elle se détache de cette image pour donner vie à, à bien d'autres images donc, mais sans, sans chercher ni à illustrer, ni à épiloguer, euh, ni à caractériser euh, ce jeune garçon.
1: Ah oui, c'est intéressant, mais je pense que vraiment, alors si on s'en détache, peut-être que ce que vous dites, euh, effectivement, se fait sentir, mais moi j'ai eu du mal à m'en détacher, parce que forcément, là, bah, cette image est tellement euh, violente que j'ai eu l'impression, un peu, au fond, d'une esthétisation, euphémisation, par des bonnes intentions. Hein. Dans la note d'intention, Firménard explique qu'elle se sent très blanche, privilégiée et coupable. Et là, on se dit, bah ouais, justement, c'est peut-être ça, euh, c'est pas avec des bonnes intentions qu'on fait un bon spectacle.
0: Mais c'est vrai que c'est en cela, la démarche, elle est vraiment sur le fil. Et euh, où on voit très bien que Fiaménard travaille avec euh, des images fortes, convoque euh, différents symboles, mais comme si à un moment elle choisissait de elle-même. Euh euh, de se mettre à distance de, de ce qu'ils sont en tant que symbole, mais plutôt pour les déplacer et, euh, et les articuler à d'autres endroits. Donc, vous, vous évoquiez, enfin, euh, vous, vous parliez de, de légèreté, Joseph, et, euh, et je, je vous rejoins, où en fait, il y, y a quelque chose qui peut, enfin, où je me suis dit, mais en fait, il y a quand même une sorte de responsabilité dans le fait de, de manier ces images-là, et de surtout, en plus, dans, dans ce qu'elle me propose, ne pas être capable de les amener à un endroit pour moi suffisant suffisamment puissant. C'est-à-dire que c'est là aussi, le spectacle reste toujours un petit peu sur le seuil. Et même si à la fois, je trouve très intéressant dans le travail de Fiaménard son rapport au temps, son rapport euh, aussi, enfin, sa, sa façon de manier les signes plastiques, pour moi, il y a quelque chose qui reste peut-être euh, un peu euh, timoré aussi.
2: Alors, je pense en effet, il y a plein euh, d'indices, mais qui euh, n'amènent pas à ce qu'on attendrait. C'est-à-dire que le spectacle, par exemple, s'appelle Article 13. Mais il n'y a rien qui vient précisément parler de cet article dans le spectacle. Pareil, je pense, pour cette photo-là. Et donc, en fait, c'est là où c'est... Euh c'est peut-être tellement ouvert comme un type de forme euh, qui laisse euh, toutes les interprétations possibles en fonction de sa sensibilité que, face à de tels sujets, on aurait besoin d'être un, un peu plus guidé ou de sentir un angle plus affirmé. Mais là, au moins, je pense que euh, Fiaménard, elle part de ça, mais après, pour interroger plus largement euh, notre rapport euh, nature-culture, puisque par exemple, avant, euh, enfin, après les chants polyphoniques euh, datant voilà, du XVIe siècle, qui... Euh, s'intitule « octonaire de la vanité du monde » et dont on a euh, le programme dans l'affiche de salle puisque aussi Ménard euh, a fait des, des formes opératiques, donc on, on sent bien cette influence aussi euh, ici. Et pour le coup, j'ai l'impression que tous les, les éléments qui sont donnés dans le spectacle, que ce soit euh, scénographie, danse, musique, euh, lumière, se distancent les uns par rapport aux autres et créent de nouvelles choses, justement par ces, ces mises en tension. Et donc il y a par exemple cet octonaire de la vanité du monde qui est ensuite brisé par le bruit de, de tronçonneuses, de cisailleuses, je ne sais pas, je ne connais pas, enfin de tondeuses, des brossailleuses, etc., etc., qui sont tellement euh, à un niveau élevé que ça évoque aussi des bruits de guerre. Et donc c'est bien aussi la volonté de... de de joindre l'idée d'être comme maître et possesseur de la nature qui est désormais reprise un peu par tous les mouvements du tournoi anthropologique sur l'écologie qui est lié donc à ce jardin à la française. Et c'est une dénonciation de la domination occidentale au sens plus large, que ça soit à la fois sur des territoires colonisés comme euh, sur euh, la nature qui est mise par là, par des moyens esthétiques qui, en effet, ne sont pas euh, clairs par rapport à, à plein d'autres types de spectacles sur ce sujet. Alors, oui, vous mais... êtes
1: presque en train de me convaincre. Euh, <rire> euh, non, mais, mais, mais parce que sur ce fil, moi y a, là, on peut le dire même si ça se situe à la fin, ce qui, pour moi, là, il y a ce panneau qui descend, c'est pas un deus ex machina, donc euh, je révèle rien. Il y a un panneau qui descend avec marqué non à la loi immigration et ça, ça balaye la complexité dont vous parlez. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, mais non, cette lég... ce que j'appelais léger qui quasiment pouvait me mettre en colère de faire un tel usage un peu léger pour moi d'une telle image aussi déchirante, ben, verse dans la facilité. C'est-à-dire qu'à la fin d'un spectacle à l'MC 93 avec le public de Fiaménard, dire Ah bah ben, on est contre la loi d'immigration, bravo!
0: Mais alors, ça pour le coup. Euh c'est quelque chose, en fait, qu'on pourrait évoquer pour énormément de spectacles, puisque moi, quand j'ai vu le 40 degrés sous zéro, le spectacle s'est terminé par un, une lecture de texte de l'équipe d'actrices et d'acteurs appelant un cessez-le-feu enfin, concernant la, la situation à Gaza. Et évoquant le théâtre comme enfin, ou l'art comme étant l'un des derniers remparts contre la barbarie. Ouais, alors je
1: dirais que c'est, à la limite, moins consensuel. Même si, après, oui le, le, le truc sur l'art et le théâtre était un peu catastrophique aussi. faudra dire aux gens d'arrêter de, de donner des sont à la fin euh, des spectacles, peut-être.
0: Oui, et d'arrêter de penser surtout le théâtre comme étant un espace euh, clos, euh, éloigné de, des, des affres du monde, alors qu'il est en fait bah, complètement pris dans, dans ces tensions. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire une petite, une petite pastille <rire> d'ailleurs sur
2: pour, pourquoi euh, se sentir obligé à chaque fois de faire un petit discours. Euh... On
1: vous laisse le mot de la fin, Isée Sorel, art.13, article 13, art 13 je ne sais pas comment il faut le prononcer désormais, signé fiaména arrêté la semaine dernière à la MC 93, ça c'est clair, de Bobigny et sera visible ces prochains jours, ces prochaines semaines à Mulhouse, Bruxelles, Douai, Montpellier, Nantes, Rennes, Besançon, Clermont-Ferrand et Anvers. Merci beaucoup à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun.